0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos mis amigos, bienvenidos, bienvenidos al episodio número 60 de Ezequiel, está en la hierba el podcast de Ezequiel Campa, el podcast que cuando parece que va a desaparecer, vuelve a aparecer. Episodio número 60, cómo carajo llegamos, cómo carajo llegué a hacer 60 episodios de este podcast en el que por lo general no tengo tantas ganas de hacerlo pero de alguna u otra manera me las he arreglado para que suceda. Y acá estamos, el episodio número 60, en creo que 4 o 5 años de podcast. No me parece un mal promedio para algo que uno hace gratis, para, que, para algo que uno hace por placer, para algo que uno hace para romper las pelotas, para algo que uno hace para que la gente conozca otro, el lado B de uno y todo eso. Pero bueno, acá estamos, Ezequiel está en la hierba, ¡Wow! el podcast de Ezequiel Camp, tengo un montón de mensajes, un montón de mails que me fueron mandando eh, No les respondí, ahora en un rato les voy a responder y también los voy a estar leyendo acá para ustedes Pero bueno, les quería contar un poco que no estuve, eh, no solamente haciendo podcast Sino que tampoco estuve haciendo videos ni nada y esas cosas Porque eh, tengo unos amigos parando en casa Y la verdad es que estamos todo el día del orto, todo el día boludeando, todo el día distraídos y qué sé yo, eh, medio como vacaciones. Yo no pensé que iba a ser así. No pensé que iba a ser así. En ese sentido lo que quiero decir es que no es que esté todo mal. Yo pensé que iba a poder eh, hacerme mis espacios, mis momentos, mi mundo para poder seguir haciendo esto porque aparte había encontrado como cierta regularidad, que es lo que siempre les digo, con los episodios y de repente había sacado como 10 semanas seguidas un episodio Y nada, se volvió a cortar porque estamos todo el día acá pelotudeando Yo de a poco estoy empezando a hacer funciones Con lo cual, o sea, no estoy trabajando mucho Así que estamos al pedo, todo el día cocinando, comiendo, no puedo parar de comer No puedo parar de comer, chicos, estoy a un promedio de un paquete de garrapiñadas por día Me gusta mucho la garrapiñada, pero tampoco me debería comer un paquete por día, me parece no era la idea, eh, pero está sucediendo eso, estoy comiendo cualquier cosa Y me encontré hoy, en este momento, con que, nada, ellos tenían un compromiso Y me volví a quedar solo, por primera vez, después de casi 10 días o más Estoy solapa, acá en mi casa, por lo menos un rato, porque en un rato vuelven Así que les dije, ¿sabes qué? Yo me voy a quedar Porque tengo un compromiso con mi público y quiero aprovechar y ponerme al día y hacer un episodio antes de este fin de año, loco Fin de año 2020, episodio 60 Todos números redondos Por alguna razón son números redondos Creamos en esas estupideces cuando no podemos creer en otras cosas Pero bueno, qué sé yo Parece como inevitable la onda de hacer un balance, ¿no? Como... Si, si escuchan que el sonido es medio raro es porque estoy caminando eh, En la vida, en general estoy caminando Pero voy a apagar esto Ahí está mi comidita que se está calentando Porque vuelvo a ser una persona que vive sola Y come cualquier cosita que haya por ahí la calienta y la come y ya se queda tranquila Pero bueno, estoy caminando porque me gusta Hace un par de episodios que estoy haciendo como esta onda De caminar con el micrófono por todos lados Y me da como una cosa más escénica Que me gusta más que, que estar sentado O por lo menos hoy me gusta más que estar sentado Como les decía Es medio como inevitable no hacer un balance de este año, ¿no? En particular... El mío fue, creo que el de todos, fue un año rarísimo. Un año muy intenso, no en el sentido de, de, de intensidad en tanto cosas que hacer. Pero sí fue un año muy dinámico, podríamos decirle, ¿no? Obviamente que atravesados por esta merda del COVID y la pandemia y quedarnos en cuarentenados adentro. Fue un año que empezó... Por lo menos lo primero que se me viene a la cabeza fue que después de haber podido hacer algunas funciones allá por el verano, rápidamente los rugbyers estos que mataron a Fernando Baezosa en Villa Gesell eh, hizo que nada, que todos pongamos la lupa en eso y, y de repente, lamentablemente, lamentablemente el personaje de Icky del Solar, que lo venía haciendo desde el 2017 y que ya venía hablando de estas cosas. Lamentablemente, por este horrible y doloroso hecho del asesinato de Fernando, cobró, cobró una notoriedad que, que hizo que mucha gente empezara a prestarle atención y empecé a recibir como pedidos de notas y entrevistas y estuve por varios lugares ahí hablando de esto y el personaje empezó a llegar a, a, a muchísima gente. Dejó de ser una cosa como medio de nicho, como era antes que yo hacía, y, y había como algún pequeño grupo de gente a la, a la que le gustaba, o, o gente que ya entendía todo esto del rugby, y ya me decía las mismas cosas que me dicen ahora, pero obviamente que eran muchos menos. Y, y después de eso, bueno, eh, allá por marzo, eh, yo pasé a hacer funciones ahí en en el Teatro Chacarerian, en Palermo. Y creo que pudimos hacer una semana o dos y automáticamente, inmediatamente, por el tema de la cuarentena, nos... Nada, se cerró todo. Fue una de las primeras cosas que se cerró. Para mí, para mí... Gusto, por decirlo de alguna manera, demasiado tempranamente, para mí fue demasiado tempranamente haber cerrado todo tanto... Eh... Pero bueno, lo de siempre, con el diario del lunes, ¿no? Eh, y bueno, ahí nos quedamos sin hacer funciones. Nos empezamos a quedar en casa. Al principio fue, eh, creo que para todos, un momento de una incertidumbre enorme. En particular nosotros, los actores, que laburamos de hacer funciones. Por ahí había otros laburos de gente que yo por ahí conozco que no, no corrían tanto peligro, ¿no? Y otros sí, de repente muchos amigos que que depende de, de, de... o sea, que no... que no laburan en relación de dependencia y que necesitan... qué sé yo... Uy, está ladrando a Roma. Roma... Eh, retomando. Esto les decía, mucha incertidumbre. En mi caso, porque yo lo vivo de, la, de hacer funciones y, y directamente pasamos de hacer funciones a no hacer ninguna. Ninguna. No, no fue, nos cancelaron. Nos cancelaron a todos. Eso fue. Es el año en el que el mundo nos canceló. <risa> me gusta esta idea, Ay, me encanta esta idea Ay, Después voy a ver si hago algo con ella Pero sí, pasamos de, de hacer funciones a no hacer ninguna Y como les decía, en mi entorno había, hay casos de todos los colores Desde gente que se quedó sin laburo, gente que falleció Gente que, que tuvo que, 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 que mudarse Gente a la que no le pasó absolutamente nada Nada, nada, nada. Conservaron su trabajo, empezaron a trabajar en sus casas, pero exactamente igual. Gente que se tuvo que reinventar. Entre ellos yo. Porque la realidad es que. yo no quería. No quería quedarme de brazos cruzados. Yo le tengo mucho miedo al. Creo que ya lo hablé de esto en algún momento. Yo le tengo mucho miedo a. a, a, a ver, para ser extremistas, le tengo mucho miedo a la pobreza y todas esas cosas. Pero miedo, de verdad. Miedo, creo que alguna vez lo hablé, no me acuerdo lo, lo he hablado muchas veces, pero digo no me acuerdo si lo hablé acá, en este podcast eh, Creo que sí, creo que les conté que mi familia es de un origen muy humilde Pero humilde, realmente humilde Y, y nada, bueno, mis viejos tuvieron la suerte de, de poder armar más o menos algo Y, y, y darme a mí un, una, un, una vida diferente a la que tuvieron ellos De tantas privaciones y demás y en algún lugar mío está ese miedo, de que por alguna razón eh, vuelva a quedar así, como, como en, en la nada, digamos. Entonces traté de reaccionar lo más rápido posible, allá por junio creo que habrá sido una cosa así, y se me, se me ocurrió hacer un streaming con el show que ya venía haciendo en el teatro, y lo hice muy rápidamente, muy rápidamente, me siento contento y proud Proud means orgulloso. Me siento orgulloso por eso. Because I was... Uh, I think it was... Uh, blah, blah. No, de verdad, eh, rápidamente lo armamos, lo montamos, lo filmamos. Creo que salió buenísimo, buenísimo, buenísimo. Lo tenemos ahí grabado, Uf, lo tenemos guardadito porque... Ah, el run run, el run run nos dice que pareciera que se viene de nuevo... El lockdown, pareciera que se viene de nuevo el todo cerrado, todos en sus casas, nadie puede salir. Así que lo tenemos ahí, tal vez lo tengamos que sacar a la, a, la, a la pista de nuevo. Pero nada, re contento, para que ustedes más o menos se den una idea o traten de entender. El streaming esto lo hicimos cuando recién algunos estaban empezando a hacer streaming y... No sé si recuerdan que habían salido las noticias de un par de situaciones en las que no había funcionado el streaming con algunos artistas y demás. Bueno, nosotros medio que lo habíamos hecho por esa época. Pero nuestra casa salió perfecto porque nosotros hacemos todo bien. No como los otros que son unos boludos. Eh, y anduvo re bien. La verdad es que anduvo re bien. Obviamente que no para, para hacer la plancha y decir listo, ya no hace falta que trabaje más, eh, ni mucho menos. Pero por suerte anduvo bárbaro. Y, y ahí también, bueno, nada, yo tuve la posibilidad de hacer algunos trabajos así, tal vez con algunas marcas y demás, y con eso fuimos gambeteando, gambeteándola, gambeteándola en el medio, como ya les conté, fallecieron tres familiares, eh, y todo con esta cuestión del protocolo, ¿no? De no poder ni verlos, ni visitarlos, ni despedirlos, ni nada... Eh, que no, no, no sé nada, no hay mucho para decir, una mierda. Y en el medio de todo esto también la situación que les conté antes, en otro episodio, en la que les conté que yo vivo en una casa que alquilo y en el medio de la cuarentena, en el peor momento cuando no podías ni salir de tu casa, el buena onda del propietario me avisó que, que la casa se vendía y me empujó a mí a tener que salir a buscar un lugar donde vivir cuando estábamos en esa época en la que real, 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 no se podía salir, ¿no? no no era como los meses posteriores en donde la cosa se empezó a relajar O ahora que directamente pareciera que, que por lo menos en la calle no sucede nada de lo de la cuarentena eh, así, así de copado, ese karma se compró, ese buen hombre De venderle la casa a la persona que, que, que se la estaba alquilando en el medio de la cuarentena Obviamente que oh, no ay, te voy a respetar el contrato y todo eso me dijo, pero bueno eh, tuve que salir a buscar una casa en ese contexto, que fue muy difícil. Las inmobiliarias no... no no Propietarios no te querían mostrar las casas. Eh, inmobiliarias que no te atendían, o no, no, que no trabajaban. No. Bueno, un delirio. Un delirio. Y después, bueno, la situación que también les conté, de que... Finalmente decidí... ¿Qué es ese ruido? ¡Ay, me raza usted! ¡Roma! No golpees, gorda. ¿Me raza usted, boludo? Eh... Creo que les conté esa situación de que no... Al final pensaba volver a un departamento que tengo Pero bueno, estaba ahí un inquilino Y el inquilino no se quiso ir Y toda esa situación eh, Que nada, derivó en bla 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 bla, bla Que ya, ya, ya lo saben todos Así que así, y así fue Y de a poco nos enteramos que se podía volver a salir De a poco nos enteramos que... Nos dimos cuenta que se empezaban a poder hacer algunas funciones Y hoy por hoy estamos un día antes de que termine este 2020, tenemos algunas funciones hechas presenciales, eh, tenemos algunas funciones programadas, bastantes, esténse atentos. A los interesados les cuento que en la primera quincena de enero voy a estar haciendo funciones en Capital, voy a estar haciendo funciones en Pinamar, en Mar del Plata, en Quilmes, en El Palomar y otros lugares, así que estén atentos. Y la sensación que uno tiene es de... De nuevo esta cosa, ¿no? De, de ver... Nada, cómo crecen los casos todos los días. Las cifras que aparecen. Y la incertidumbre acerca de qué decisiones van a tomar después de... de... A partir de la semana que viene, digamos. A partir de la primera semana del año que viene. La verdad es que no se sabe. Se ve bastante... Como que nos fuimos de un extremo al otro, ¿no? Como que pasamos de cuarentena, no podés salir de tu casa, a... Y bueno, dos millones de personas haciendo cualquiera por cualquier lado, y bueno. Pero también es entendible, porque la gente estuvo mucho tiempo encerrada, la gente necesita salir, necesita laburar. Nada, es como toda una situación de mierda en la que... En la que, no sé, o no hay malos, o todos somos los malos. No, no sé, muy, muy raro. Pero bueno, qué sé yo. No sé cómo, cómo habrá sido el año de ustedes en general... Me imagino que también habrá sido una garcha, ¿no? No sé. Este, Sé que hay mucha gente que la ha podido pilotear. Sé que hay gente que realmente ha hecho la misma vida que venía haciendo. Pero bueno, está todo medio roto, ¿no? Así que qué sé yo. A ver, voy a leer un poco los los messages. Porque tengo muchos mails que se me fueron a Kimilando. Así que los voy a leer, a ver qué, qué mierda dicen. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, mensajitos, mensajeros, mensajitos, mensajeros. Maricela Simes podcast, episodio número 54. Hola, estoy escuchando el podcast, los salteo, los dejo porque tengo que hacer algo y después arranco con otro. Hoy puse el 55 porque sí y comentabas algo sobre el 54 y me interesó y me fui al 54. Hablas, entre otras cosas, de los hijos. Creo que es un mandato, como vos decís claramente. Ya se me pegó. No entiendo. Yo tengo dos hijas de 14 y 12 años. Estoy separada del padre hace casi 8 años. Eh, hace un montón. Él es ausente. Yo conocí a alguien un compañero de trabajo que tiene 36 y yo 44. Estamos hace 7 años y, aunque nos queremos mucho, nunca coincidimos en qué hacer. Cuando yo quería convivir, él no. Cuando él quería avanzar en la relación, yo no y así. Un buen día pasaron 7 años. Hoy en día yo siento que esta pareja ya no es viable porque creo que él sí quiere tener un hijo y yo ya no. He criado a mis hijas bastante solas. Y siento que ya no es un buen, momento, un buen plan para mí. Bueno, eh, a no tener. Eh, no sé. ¿Qué es cosa, no? Pero sí lo quiero a él, dice. Y él tiene el mandato del hijo también, pero al varón no le corre el reloj. A la mujer se le termina aunque no quiera. pienso que si queda conmigo Pienso que si se queda conmigo ya fue el hijo. Es egoísta un poco. Creo que me enredé, quiero resumir esto porque... eh, Me encanta escucharte Bueno, muchas gracias Marcela eh, No entiendo el hombre que siente el mandato No sé, no sé si será que yo estoy Como... A ver, no es que no entiendo el mandato en sí O sea, mi vieja me vive rompiendo las pelotas ¿Cuándo voy a ser abuela? ¿Cuándo voy a ser abuela? ¿Cuándo voy a ser abuela? Y... Entiendo que eso es el mandato y, la, y el mandato social de, de los amigos y de, y de toda la gente que va teniendo, sí, no, va teniendo hijos. Pero me cuesta mucho entender a quien no puede rebelarse contra el mandato y a quien hace algo solo por el mandato. Algo que realmente no siente solo por el mandato. No me identifico con eso. No me identifico con eso y nunca... Eh, y nunca me identifiqué con eso en general, pero no estamos hablando de mí acá, estamos hablando de estas dos personas que me están contando esto y en este momento al que vamos a titular oh, eh, Solucionándote la vida en Ezequiel está en la hierba. A ver, tenemos la siguiente situación: ella ya tiene siete, perdón, tiene dos hijos y hace siete años que está con él y quiere estar con él. Él quiere estar con ella, pero quiere una criatura y él no quiere, perdón, y ella no quiere. Bueno, una opción puede ser tener un hijo con otra persona. O no. Si tanto lo que uno quiere es el mandato, puedes tener un hijo por ahí. Como hizo Flavio Mendoza, Luciana Salazar. No hace falta la otra persona para tener un hijo. Ahora, si esta persona quiere tener un hijo, pero el deseo lo tiene hacia esta otra persona, es decir, que no es que quiere tener un hijo con... De cualquier forma, sino que quiere con esta persona tener un hijo. Y bueno, eh, yo entiendo lo del. Justamente ella decía lo del egoísmo, pero en algún punto hasta es más egoísta de parte de él. De querer. De pretender que la otra persona. Que en este caso incluso es la mujer, que en definitiva es la que tiene que poner el cuerpo y, es, y le va mucho más. Se le va mucho más en un embarazo que a un hombre. Es un poco más egoísta del lado de él, ¿no? De, para satisfacer su deseo, que en este caso Marcela, Marcela es, eh, tenga que cargar con todo lo que es eh, tener una criatura, el embarazo y todo. Pero lo que pienso es que nada bueno puede salir de una situación así. No, no me da la sensación de que pueda terminar bien algo así. Desde luego que pueden tener un hijo y lo van a amar y mirá qué gol que acaba de hacer en... En el partido que jugó eh, en la escuelita de fútbol el, el otro día y. y todas esas cosas que, van a, que terminan sucediendo. <risa> Por lo menos, la gente finge que es así. Tal vez no están así. Pero. no sé. no sé si termina saliendo algo bueno de eso. ¿No? Un poco también si. Hay que ver cómo vino planteada la relación, porque si desde siempre ella planteó que no quería tener más, y bueno, amigo, a comerla, qué sé yo. Eso, listo. Ya le solucioné la vida a Marcela. A ver qué me dice otra gente. Vamos a ir para atrás. Otra gente me dice lo siguiente... Rodrigo Miguel, Rodrigo Miguel es de La Plata, empecé a escuchar el podcast hace dos semanas y ya lo terminé, me encantó eh, Aunque ahora me, que me puse a ritmo, tengo que la, la, la. ah, tengo que esperar un montón entre capítulos, claro, cuando nunca lo escuchaste, si lo empezás a escuchar eh, Tenés un montón de episodios y cuando los terminás, nada, este, empiezas a, a padecerme, por decirlo de alguna manera, porque hago un episodio cada tanto me dice, te dejo comentarios de cosas que comentaste en tu podcast Pero como eran en el pasado, no te las podía comentar en ese momento Hay un episodio, eh, en, en, un, en un capítulo un pibe te dijo que leas sobre la regla 34 Es una boludez, pero básicamente existen unas reglas que se suelen cumplir en la internet Esa regla dice, existe porno de todo en la internet Y cuando dice de todo, se refiere a todo Es decir, si buscas porno con cepillo de dientes, o porno con sucaritas probablemente encuentres algo sobre eso. Entonces, si estás con amigos boludeando, a veces te, te pones a pensar cosas raras y suele haber de cualquier cosa que te imaginas. Luego está la regla 35 de internet que dice, si la regla 34 no se cumple, debes grabarlo y subirlo a la internet. ¡Ah! Ahora me acuerdo. Claro, la regla, la regla 34 indica, por lo que estoy acá entendiendo... Que existe todo tipo de pornografía, por más perverso, por más loco que te parezca Si lo googleás y si lo buscás, hay porno de absolutamente cualquier cosa De gente que cojiendo sillones, ventiladores, lo que sea Y la regla siguiente, la regla número 35, dice que si llegas a encontrar alguna práctica sexual O sea, si te llega a ocurrir una práctica sexual y no la encontrás Estás obligado a practicarla, filmarla y subirla a internet Lo que no me queda claro es quién Quién dice que esto es así Qué es como una cosa Quién te aparece Mark Zuckerberg y te dice Googleaste sobre gente Que se coge cables y no encontraste nada Y no lo subiste Este virus es para vos No sé muy bien cómo es Me parece que hay gente que anda con ganas de subir Videos cogiéndose lámparas Y entonces inventó estas reglas ¿No? Como tipo, uy ¿Sabes lo que pasa? Estuve buscando gente que se coge telescopios Y como no encontré Y bueno, me tuve que, co <risas> que coger que este telescopio Y lo tuve que subir, loco, no, no me quedaba otra No me quedaba otra eh. Bueno, las reglas ¿Qué más dice? Rodrigo Miguel Que no tiene apellido La otra que dice es Eh, eh. ¿Eh? En el último capítulo eh, un escuchante te comentó que ampliaste el lore de tu personaje Dicky del Solar. ¿Qué es el lore? Y vos comentaste que no conocías la expresión. Ah, ahí está. Lore es algo así como el universo conocido de un personaje, parejas y relaciones. Por ejemplo, primero existió Superman y conocimos que era de Krypton y lo adoptaron unos granjeros. Sacan 100 cómics así, y de repente uno saca un nuevo cómic que se llama Supergirl, y que es la prima de Superman. Lo que hicieron ahí fue expandir el lore. Muy bueno mensaje de Rodrigo Miguel, que claramente es un nerd, que nos está explicando un montón de cosas. Seguramente es nerd y debe tener 40 años menos que yo. hasta o que el lore es cuando amplías el universo. Claro, entonces en ese sentido, yo lo fui haciendo de a poco con Dickie del Solar. Tal vez al principio fue cuando apareció Tony Benavides, después cuando apareció el Toro Williams. Y después pasaron muchos videos hasta que apareció Pobre del Solar, Joan Manuel Solar y después apareció eh, Feli del Solar que es la novia de Dicky del Solar que tiene el mismo apellido que él. Les tengo que contar una cosa, chicos. Eh, a mí, por un lado, me da mucha vergüenza el comediante que se ríe de sus propios chistes. Pero, por otro, a mí hay cosas en particular de Dicky del Solar que me causan tanta gracia que siento como que lo observo de afuera, como que si fuese otro el que, lo, el que lo hace, y de verdad me causa mucha gracia, mucha gracia. Es un lugar totalmente pedante este, no de decir, de decir esto, pero yo a veces lo veo y veo yo a Manuel Solar, y me causa mucha gracia que la novia se llama Feli, Felicitas del Solar, se llama igual que él porque son primos, me causa mucha gracia. Ay Dios. Bueno, muchísimas gracias Rodrigo Miguel. Estate atento porque van a aparecer nuevas cosas que desconozco mientras hable. Así que estate atento para Para ir respondiéndomelas. Bueno, ahí ya leímos a... Uy, se me fue la otra. ¿Cómo se llamaba la otra? No, ahí está. No, ahí está. No, ahí está. No. Ahí está. no. Ah... Bueno, ahora voy a fijarme. Eh... Tatara, esto lo dejamos así acá Esto lo dejamos así Rodrigo Miguel eh... Hola, te escribo desde Paraguay Esto me dice Rojas Acosta Orlando Daniel Te sigo desde la época de Campa Pichot Qué bueno, no como fan Pero cada tanto veía tu nuevo material Bueno, gracias por tomarte el trabajo de ¿no? Escuché los últimos podcasts Y me gustó especialmente el de Maradona Mi abuelo falleció dos años atrás y era fanático del fútbol, vio a Pelé y a Maradona jugar. ¡Guau! Wow. Eh, cuando murió el Diego, sentí que una parte de mi abuelo se fue. Un sentimiento muy boludo, pero me identifiqué con lo que dijiste. De alguna forma, formaba parte de nuestras vidas. Como un recuerdo de algo o de alguien y ahora ya no está. Bueno, para los que no lo escucharon, el podcast, eh, el podcast de Maradona es... El que tiene el número... ¿Es el último o hice otro después? Me parece que hice otro después. ¿Dónde está? ¿Qué es esto? ¿O está ordenado así? Eh, todos los episodios. Ah, está ordenado para el orto acá en Spotify. ¿Por qué? Eh, ah, lo ordenó mal. No, el, el 58 es el de Maradona. Y el 59 es el siguiente. Sí, bueno, escúchenlo. Ahora voy a ver por qué le pasa en Spotify, que está todo mal ordenado. Eh, bien, también dice, me llamó la atención lo del contexto para interpretar situaciones, declaraciones, el humor y cuál es su rol del comediante. Bueno, tanto no me acuerdo. Conozco más o menos tu línea humorística. Y por ser de donde soy, entiendo perfectamente a lo que te referís. No podemos vivir ofendidos. En todos lados hay estereotipos despectivos hacia otras nacionalidades. Fernando Sosa era hijo de paraguayos. Y siempre te escucho recordarlo, aun cuando la mayoría se olvidó de ese caso. Por último, soy más fan de Mamacampa que tuyo. Disculpa, te lo tenía que decir. Le pasa a mucha gente, ¿eh? Hay mucha gente que es más fanática. Oh, oh. ¡Uy! La esta madre, se me cayó la cosa, esta mierda que graba. Se me está cayendo mucho últimamente. Uy, de hecho se dobló un poco. No te ha pasado nada, ¿no, aparato? Porque me saliste bastante caro. Bueno, no parece que no haya pasado nada. Eh, hay mucha gente que es fanática de mi... De, más fanática de mi madre que, que de, lo, de lo que hago yo. Este año, obviamente... No, casi no pude hacer nada con ella Porque ella, yo les conté que vive en un geriátrico Y por protocolo no la podemos sacar No la podemos visitar, ni nada Así que el único contacto que tuve este año Fue a través de De alguna De alguna videollamada De verdad, es muy difícil Tuve una, tuve una discusión el otro día Porque quería salir ella para Navidad Y no entendía por qué no No, mi vieja no está eh, Digamos <risa> chiflada ni desconectada de la realidad, sabe perfectamente todo. Está totalmente totalmente lúcida, 100% lúcida. Pero estaba encaprichada para Navidad, se encaprichó con que quería salir. Yo la entiendo, está ahí envolada todo el día, no sé, pero... Pero cuando le dije que, que no, que no la iba a sacar, porque yo no quería ser responsable de que le pasara nada, me dijo... Vos nunca te hiciste responsable de ser mi hijo. <risa> Ay, Dios. Dios. Lo peor de todo... O sea... Lo, lo, lo peor de todo es que... Digamos... Eh, si, yo dije, si yo pudiera decir... Si ella supiera todas las cosas que yo hago... Por ella... No diría eso. Pero lo peor es que, lo peor es que la sabe... No es que no la sabe. Ella sabe. Ella sabe perfectamente todo lo que yo hago por ella. Que es un montón. Que básicamente es todo. No un montón, es todo. Todo lo que hay que hacer lo hago. No hay nada que no haga. Nada. Nada. No hay nada respecto de lo cual me haga el boludo. Nada. Eh... Obviamente que cuando fuera de la pandemia, cuarentena y todo, ella tal vez me reclamaba un poco más de bola a nivel... Veámonos un poco más. Y tal vez sí, tal vez sí, yo la podría ver un poco más. O tal vez no, qué sé yo. Verla la veo. Ella desearía que yo la viera más. La, podría, la puedo ver más en el sentido práctico de que tengo la posibilidad de verla más. Estamos hablando fuera de cuarentena, ¿no? Sí, pero por otro lado, bueno, eh, no sí. Sé. Es como es. Uno después de tanto tiempo, cuando uno tiene una relación tan particular conflictiva, de tantas idas y vueltas con los padres y tiene tantos años encima de terapia uno va aprendiendo que en definitiva uno hace lo que puede uno hace lo que puede no hace ni lo que quiere ni lo que debería, hace lo que puede y a veces uno puede un montón más y a veces uno puede un montón menos con respecto a mi vieja me dijo eso el otro día y corté la llamada y estaba ahí con gente y, y me salió a decir, qué, qué mierda los padres ¿no? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Debe, esperemos que haya un salto generacional enorme desde de por ahí. Porque yo escucho estas historias, las escucho de todos los colores, de parte de, 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 de mis amigos y qué sé yo. Y, y siempre digo, espero que haya un salto generacional enorme entre lo que comentamos de nuestros padres y, y, este, y, y, y lo que pensamos nosotros, ¿no? Yo no sé si nuestros viejos, cuando no eran padres... Padecían las mismas cosas con sus padres, pero pero no aprendieron nada. Por ahí comentaban esto mismo, qué sé yo. Mi viejo también tenía quilombos con su, vie con su viejo. Eh, otros tipo de quilombos. Y lo que pienso es... Eh, ¿Aprende uno algo? O si yo tuviese hijos... Sucedería lo mismo y Con mis hijos sucedería lo mismo que con mis nietos Etcétera ¿No? Supongo que en algunos casos sí y en otros casos no No, no entremos en detalle, chicos Bueno, muchas gracias Este mensaje de Rojas Acosta Orlando Daniel Ahora lo voy a escuchar No, perdón, lo voy a, lo voy a responder Para que vean que respondo chicos Vamos, epa, cállate Roma Callate Roma a ver, eh, manita feria. Bueno, esta es Samantha. Samantha, le mando un saludo que fue la que me ayudó en su momento a hacer las, las, este, las tazas de Dicky del Solar. Que todavía quedan algunas, pueden entrar ahí en Casa Fight. Fight se escribe F-I-G-H-T. Fight como pelea. Casa Fight, que es este, la marca con la que hicimos las, las tazas. Eh... Bueno, me manda un saludo, un saludo, después se lo voy a responder también. ¿Qué más tenemos? Marcela Simes, ah, Marcela Simes es la que leí recién. No, me parece que no tenemos más mensajes, chicos. Eh... Ahí no tenemos más mensajes. Bueno, ya saben que me pueden escribir, gmail.com ahí me escriben, me comentan, háganlo porque si no se me van las la, la pocas ganas que me quedan. De hacer esto se me van Se me van yendo gmail.com Espero poder retomar Me había llevado, estuve en Mar del Plata Haciendo funciones hace, no sé 10 días Y me llevé todos los equipos para hacer esto Y tengo una capacidad Para perder el tiempo, chicos Espectacular Pero espectacular, ¿eh? Te pierdo el tiempo Te hago mierda tres días seguidos y vos decís, no hice nada. Pero el problema, ¿saben cuál es el problema? Que no la paso bien en el sentido, o sea, no es que la paso mal y lo estoy padeciendo, pero me lo padezco. No me relajo y digo, me, no digo me chupo un huevo, esto tres días, los tiro a la basura. Si fuese así estaría todo bien, pero te juro que después me quedo con culpa, me quedo con la sensación de que debería. El mandato. <risa> El fucking mandato Algunos tienen el mandato para tener hijos Yo tengo el mandato para grabar episodios del podcast ¿ok? Pero me llevé los equipos a Mar del Plata Estuve casi dos días Que justamente me sirvieron Porque como les decía antes eh, Están estos amigos acá en casa Que hacen que esté todo el tiempo distraído eh, Y no pueda por ahí Juntar energía para Para dejar de pelotudear Y ponerme a hacer alguna cosa Y dije bueno Mar del Plata Me lo llevo todo y me pasé el micrófono, el grabador, las cables, la compu, todo, hasta Mar del plata. Y estuve dos días tirado en la cama y como haciendo otras cosas. Siempre hago cosas, pero soy muy de hacer... A ver si se, si, si se identifican con esto. Soy muy de inventarme cositas para hacer... A ver, no, es así. Soy muy de inventarme cositas para no hacer lo que de verdad debería estar haciendo. Debería, no sé según quién, porque nadie me obliga a hacer esto. Pero bueno, uno trata como de inventarse un laburo cuando es autodidacta e independiente como yo. Pero me pasa mucho eso de inventarme cositas para no hacer lo que realmente tengo que hacer. Por ejemplo, suponete que mañana tengo que hacer algún laburo, pero me levanto y me acuerdo que tengo que arreglar un enchufe. ¿Qué hace Ezequiel? Se va a la ferretería, compra lo que hay que comprar, hace la fila, vuelve, desarma el enchufe, hace soltar, saltar los tapones, desconecta, googlea, googlea a ver cómo es realmente lo que, lo que tiene que arreglar, no lo logra arreglar, termina llamando al electricista, eh, y así se te va, mediodía, con suerte... A ver Rami, quiere entrar Roma ¡Adelante Rami! Ahí te abrís. Muy bien Rami, adelante Así se te va Mediodía En el que no hiciste lo que deberías hacer El enchufe no se arregló O se arregló más o menos Y terminás llamando a un electricista que viene y te dice Se ve que acá metieron mano Y vos le tenés que decir ¿Sí? No sé La verdad que no sé No, No sé qué puede haber pasado Sí, no sé no sé, no sé, no sé. No, no, no. Este, mi viejo, eso es eso, bueno, mira, en ese sentido hablábamos recién de la evolución de, de los padres y todo eso, y eso lo reaprendí de mi viejo. <ríe> mi viejo tiene su laburo, su empresa, qué sé yo, y es su propio jefe, ¿viste? Y, y era refrecuente ir a visitarlo a su laburo cuando yo era chico, a su trabajo, y que él estuviera haciendo cualquier cosa, tipo arreglando el depósito del inodoro o una canilla, o una cosa así. Y yo decía, pero, ¿por qué no estás haciendo lo que tenés que hacer? Y llamás a un plomero que lo arregle, y vos te dedicas a lo que realmente tenés que hacer. Pensaba yo, no se lo decía, ¿no? Porque si se lo decía, cobraba. Si yo le decía eso a mi viejo, cobraba. <risa> una pelota, ¿querés? Una pelota. ¿Sabes con qué jugábamos al fútbol nosotros cuando éramos chicos? Con una piedra. Con una piedra jugábamos a la pelota. ¿En los pobres oh, o ¿para ¿Qué onda? Pero... Y eso te lo, eso te lo heredé, ¿eh? Mira eso cómo te lo tomé. Eso te lo tomé, lo de dilapidar el tiempo. Pero es así, yo por lo menos tengo la excusa de dedicarme a algo que no es tan rígido en horarios, y en obligaciones. Eh, y por alguna razón terminé haciendo esto y aparte tenemos los que trabajamos en algo así creativo yo que suelo estar escribiendo y pensando ideas para mis stand y esas cosas, tenemos como la necesidad de aburrirnos o de distraernos, por ejemplo yo ahora estoy tratando de terminar un guión de Dick y el Solar, a ver si lo puedo grabar mañana, último día del año grabarlo y Editarlo y subirlo mañana, así que estén atentos Y la realidad es que Lo tengo súper avanzado Pero estoy necesitando Distraerme, ¿no? Tocarlo más A ver si se me acomodan algunas ideas Y dentro de un rato sentarme Y volver a, a laburarlo Es así Tal vez haya otros laburos que por ahí no son tan creativos Pero también son así también Pero Como que, como que tenemos todas las excusas del mundo Los que trabajamos de artistas, como yo que soy un artista, chicos. Esto que estás escuchando es arte, ¿ok? Ok, así que bueno, esténse atentos, chicos. Se vienen funciones. A ver, les voy a repasar un poco las eh, funciones que se vienen, porque por ahí ustedes están como desatentos. Les voy a pasar, miren. Estamos en enero 21. La primera función del año va a ser el 7 de enero en Capital Federal. Ya hice varias ahí en el Auditorio Belgrano. Eh, siempre que les digo yo que hay función, tengan en cuenta que son funciones con todos los protocolos. Eh. Acá no hay nada clandestino. Esto está... Oh, ¿Cómo se dice? Eh, hay un protocolo y está habilitado para hacerse esto. En el caso del aud Auditorio Belgrano que alguno por ahí de ustedes lo conoce, ahí en Cabildo Virre y Virrey Loreto, lo que han hecho es armar una sala afuera. No es adentro, es al aire libre, con distancia social y demás. La capacidad, la capacidad es reducida y aparte puedes morfar y puedes tomar algo porque es una especie como de café concert. Si conocen el lugar, vieron que cuando uno entra hay como una gran esplanada, como un patio. Bueno, ahí afuera armaron al aire libre. Esta sala que les estoy diciendo. Esto va a ser el 7 de enero, que es jueves. Esténse atentos. Con respecto a todas estas funciones, esténse atentos porque las capacidades están muy reducidas por protocolo. Así que se agotan rápido las entradas. Eso va a ser el jueves 7 de enero, que es el jueves de la semana que viene. Al día siguiente, el 8, Ezequiel agarra la Ruta 2, evitando las multas. Y se va hasta Pinamar y va a estar haciendo ahí su función... En el Teatro La Torre, un teatro en el que laburé hace muchísimos años y nunca más volví. Así que voy a estar el 8 de agosto, de, uy, de agosto, el 8 de enero, ahí en Pinamar. Y al día siguiente, al día siguiente, mirá, voy a estar en Mar del Plata. Me voy de Pinamar a Mar del Plata, voy a estar en el Teatro Roxy. Eso va a ser el 9 de enero. Siguiente semana, el 14, voy a estar en Banfield, el 15 de nuevo en Capital, en el Auditorio Belgrano, y el 16 en Palomar. No les voy a decir más hacia adelante muchas especificaciones porque se van a marear y no sé si les importa. Pero bueno, en la segunda quincena de enero se viene más Capital, más Quilmes, más Mar del Plata, más Pinamar. Así que esténse muy, muy, muy atentos en esequilcampa.com.ar, van a encontrar el tema de cómo son las entradas y los horarios y todo eso, sepan que es con protocolo, con alcohol en gel, con distanciamiento. Las entradas por lo general se venden solo online porque uno de los requisitos del protocolo es que no haya boletería, ni gente acumulándose, ni filas, ni, ni intercambio de dinero y eso. Así que compren todo online y mi consejo es que lo hagan porque parece que se va a cerrar todo de nuevo, como les dije antes. Entonces tomemos un poco de aire y veamos si no hacemos esa, ¿no? La de, la de tratar de ver algo, de hacer alguna en estos tiempos. Que si bien no lo recomiendan, claramente está sucediendo. Porque yo creo que en enero, chicos, en enero, nos vuelven a meter en la jaula. Y se acabó lo que se daba. Che, bueno, no lo quiero estirar mucho más. Voy a empezar a despedir. Les quiero agradecer a todos los que escuchan este podcast, aunque nunca está claro si son pocos o si son muchos. Hemos tenido picos de muchos oyentes, hemos tenido otros en los que no tanto. Pero bueno, acá estamos. Es como una cosa más privada, más íntima esta, que me gusta. Creo que ustedes también, los que sí están acá, creo que les gusta. Y espero que hayan tenido un año dentro de todo lo más, qué sé yo... Lo más tranquilo posible, espero que hayan sobrevivido, espero que no hayan tenido que lamentar nada espantoso Y si ha sido así, espero que ya lo hayan podido superar y anden bien, la verdad que no sé, no soy bueno para decir estas cosas Espero que el año que viene sea mucho mejor que este, no le va a costar demasiado, la verdad que no le va a costar demasiado Así que bueno, les mando un saludo a todos. Esto ha sido el episodio número 60 de Ezequiel. Está en la hierba el podcast de Ezequiel Campa. Donde sea que estén escuchando esto, por favor, coméntenlo. Coméntenselo a sus amigos, recomiéndenlo. Son donde sea que lo estén escuchando, denle like. Lo que sea, porque esto se escucha en un montón de lugares. Se escucha en Spotify, se escucha en plataformas de podcast y demás. Así que les pido eso para que nada, esto ande mejor y a mí me sigan dando ganas de nuevo, muchas gracias, este fue el episodio número 60 de Ezequiel está en la hierba, chau